0: Kyoto Animation, o como es conocida, KyoAni, es una empresa originaria de Japón que se dedica a hacer anime, siendo uno de los estudios más queridos por los fans tanto orientales como occidentales. Sin embargo, no todo era cariño, ya que el 18 de julio de 2019 tendría lugar un terrible acontecimiento que marcaría un antes y un después en Japón. KyoAni fue fundado en 1981 en la prefectura de Kyoto, en Japón, y desde su creación se ha hecho cargo de múltiples animes y películas. Ellos comenzarían a volverse famosos gracias a sus adaptaciones de novelas ligeras y producciones originales. Entre ellos se encuentran Haruhi Susumilla Lucky Star, Keyon y más recientemente Violet Evergarden, las cuales han producido un sinfín de fans a lo largo del mundo, por su estilo visual único y valores de producción tan altos. También, dentro de la industria, he sabido que ellos son de las pocas compañías de animación que tienen salarios y horarios justos para sus trabajadores. La mañana del 18 de julio de 2019, alguien le prendería fuego al Estudio 1 de animación en Fushimi, localizado en Kyoto. Este ataque sería precedido por varias cartas de amenazas de muerte, pero en posteriores declaraciones el presidente Hideaki Hata diría que comunicaron a la policía sobre esto y que por un tiempo estuvieron patrullando, pero que no había pasado nada mayor en ese entonces. El fuego empezó con una explosión alrededor de las 10.31 am, cuando el perpetrador caminó al Estudio 1 y quemó el estudio con 40 litros de gasolina. Él transportaría la gasolina por más de 10 kilómetros de donde dejó su vehículo, para no levantar sospechas. La gente que se encontraba cerca de la locación reportaría que el perpetrador gritaría la palabra "chine" que se traduce a muere, mientras incendiaba las instalaciones. También, según otros testigos, él diría pensé que podría matar mucha gente si usaba gasolina. El fuego se descontrolaría rápidamente, y los miembros del staff se quedarían atrapados dentro del edificio. Se encontrarían 20 cuerpos en las escaleras que dan al techo, de gente que estaba intentando escapar. Sin embargo, esto sería inútil, ya que el segundo y tercer piso se llenaron rápidamente de humo, haciendo que la gente muriera a causa de ello. El causante de esto escaparía del lugar, pero dos personas que son parte de Kyoani lo perseguirían, hasta que él colapsaría en el piso. Posteriormente, fue arrestado por la policía. Los bomberos encontraron el fuego a las 3.19 pm y quedaría totalmente extinto a las 6.20 am del día siguiente. Cuando la búsqueda de sobrevivientes concluyó, se reportó que esta era la masacre más grande perpetuada en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el segundo peor incendio de toda su historia. Un total de 36 personas fueron asesinadas de 70 que se encontraban en el edificio, muchas de las víctimas fueron inicialmente imposibles de reconocer ya que los cuerpos habían sido quemados al extremo, después con una prueba de ADN fueron reconocidos y se le notificó a los familiares de las víctimas, algunos de estos familiares darían ruedas de prensa para comentar quienes fallecieron y entre ellos están Futoshi Nisha famoso por dirigir Kobayashi Dragon Maid y Yoshikigami quien trabajó en proyectos legendarios como Akira o la tumba de las luciérnagas el perpetrador fue rápidamente arrestado e identificado por la policía este sujeto se llama Shinji Aoba y aunque fue arrestado él fue puesto en cuidados en el hospital por quemaduras siendo hasta el 27 de mayo de 2020 hasta que se le dio una sentencia formal por parte del juez los motivos no están del todo claros si bien él diría que fue una venganza ya que, según él, el estudio había plagiado una de sus novelas, cosa que sería falso ya que no había ningún trabajo publicado con su nombre, y es más, él mismo trató de colaborar con Kiwani, mandándoles un guión, pero nunca pasó a la primera etapa de revisión del estudio. Sería revelado que Aoba ya tenía problemas mentales y que, en 2012, él había cometido otro acto delictivo que lo llevó a una sentencia de tres años, debido a que, había robado una tienda de conveniencia con un cuchillo. Y si bien no se ha revelado en específico qué enfermedad tiene, se ha teorizado que probablemente sufra de esquizofrenia y alucinaciones. Debido a sus problemas mentales, la corte japonesa está deliberando de no darle la pena de muerte y solo una vida en la cárcel. Y si bien todo lo que pasó fue un crimen muy brutal y horrible, se mostró la bondad de la comunidad local e internacional, ya que todo el mundo dentro y fuera de la comunidad de anime empezaría a hacerle donaciones al estudio y gracias a ello pudieron tratar mejor a todos los pacientes ya que la severidad de las heridas era muy grande y necesitaban de todo el apoyo posible este ataque cambió a Japón ahora son mucho más estrictos con las amenazas de muerte de cualquier tipo que se hagan ya sea vía foros, con gente anónima o por medio de cartas un ejemplo lo tenemos que hace un par de semanas, la empresa de videojuegos Konami tendría amenazas de bombas y prontamente atraparon al culpable de dicho suceso. La herida sigue fresca, ha pasado un año, pero muchas vidas se han perdido. El edificio no existe más y el sábado 18 de julio de 2020 se llevó a cabo un servicio memorial, donde el presidente de KyoAni comentó «Somos uno en corazón con nuestros amigos, sus familiares... ...y todos aquellos que nos apoyen. Iremos hacia adelante... ...un paso a la vez... ...aunque sea lento. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio... ...muchas gracias por escuchar. Este acontecimiento fue muy terrible... ...creo que sí... ...ha sido de las peores noticias que yo he visto... ...relacionadas al mundo del anime y el manga. Siempre ha habido gente que ha mandado... ...amenazas de muerte, de bombas... ...o ese tipo de cosas a... ...tanto autores como estudios... ...pero muchas veces no se tomaba en serio porque como ya lo habíamos comentado en el episodio de Nevada Tan este tipo de cosas y actos violentos no es tan común como, como en otras partes del mundo pero aún así pasó aún así la gente sigue muy mal por ello leyendo una entrevista había de un señor de 70 años que su hija falleció en ese acontecimiento ella tenía 40 años y ella, él decía que le encantaba hacer animación y que ella desde muy chica lo quiso hacer entonces mucha gente, tanto novata como joven como vieja, se fue y se perdieron ese terrible acontecimiento. Pero bueno, sin más, me despido. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Tribunal de la Medianoche. O mandarnos me un correo a tribunaldelameianoche arroba gmail punto com. Esto ha sido todo, les deseo una bonita noche.